0: Sveiki, mili Bernardinai L.T. bičiuliai. Šiandien kalbame apie dabarties iššūkius ir miesto ateitį. Na, o su manimi, Simonu Baliukoniu, šiandien kalbėsis ir apie miestą pasakos Jekaterina Lavriniec, miesto antropologija, Vilniaus Gaininiojo technikos universiteto docente. Sveiki, Jekaterina. Sveiki, gyvi bei Mariel Vituro. Iš kartais prašau už savo proletarišką tarimą. Viskas gerai. Marielė yra žurnalistė, jau daugelį metų gyvenanti Vilniuje ir dalinsa savo patirtimi. Taigi, Marielė, kaip tik nuo jūsų ir norėčiau pradėti. Kaip ir minėjau, jūs jau seniai Lietuvoje ir seniai šiame mieste... Kuo Jum Vilnius pasirodė patrauklus iš pat pradžių arba, galbūt priešingai, nepatrauklus miestas?
1: Nu, no, kai atvyko pirmą kartą į, į Lietuvą, atvyko iš tikrųjų į Kauną ir tik tai po to į Vilnių. Praleidau kelias dienas Kaune, po to atvyko į Vilnių ir nebuvo mačius tiek daug bežnyčių vienoj vietoje. Gal tinka Bernardinų pokalbęs, bet iš tikrųjų. O po to visi sakė, tai Romas, ten daug bažnyčių, nu, bet tada tuo metu ne, nebuvo buvus Romoje ir tai tikrai ta, ta paliko didelį įspūdį. No nu, irgi gal miesto žaluma šiek tiek, tie, tie parkai, nu, Vilnelis, senaměstį, bet, iš nu, tikrųjų bažnyčios, iš tikrųjų ir įvairios bažnyčios, ir, ir koncentracija bažnyčių tikrai buvo, nu, vienas iš didžiausių įspūdžių buvo
0: pirmųjų. O buvo nors girdėjęs apie Vilnius prieš tai?
1: Ne labai, iš tikrųjų, nes vis tiek nu Baltijos šalis dabartinės Baltijos šalis priklausė Sovietų sąjungai, ne kaip Lenkija arba Čekijos nu, Čekoslovakija ir panašiai. tai nu, iš tikrųjų gana mažai ten tiesiog nu, žinojai, kad buvusi Sovietų sąjunga ir, ir tiek ten nebuvo girdėjus apie tai.
0: Ir kaip atrodė Vilnius, kai jį atsikraustėte ir koks jis jums atrodo dabar? Kokius jūs va, esminius pokyčius įvardytumėt per tuos 20 metų?
1: Nu, nežinau, kaip apibendrinti bet... arba apibūdinti. Tai, pavyzdžiui, ten važiuodavo trolebusiai Gedimino prospektė, kur visiškai nebe... nebėra. Pavyzdžiui, priešais prezidentūra būdavo parkingas, nebuvo, buvo galima statyti mašinas. Nu, miškas tas eismas visai biškiu, kitoks, nebuvo daug gadvių, kur kurių dabar yra. Pavyzdžiui, gyvenu netoli yra su kapinės, tai dabar yra didžiulė gadvė, kuria yra duru jos gatvė, berots vis neįsiminu šitą pavadinimą. Tai visiškai, to, šitą gatvę atsirado visai... Nu, visai neseniai, pavyzdžiui, arba, nu, vakar, pavyzdžiui, važiavom. Važino dviračių Markučiuose, tai no, dabar statomas paupis, tai visiškai atvėrė miestas į, į kitą pusę anksčiau Buvo visiškai no, ats, no, atskirtas kvartalas, pavyzdžiui. Tai kažkaip susi... Gal buvo labiau atskiris kvartalė anksčiau dabar labiau miestas susijungi į, į, į vieną, kad ir irgi tas šnipiškės tas dviračių takas padarytas toks. Irgi no, labiau sujungė miestus, tu nebėjau Nebėsi vienam kvartale, po to kitam kvartale, bet tu supranti, kaip jie yra sujungti kažkiek dabar daugiau iš tikrųjų.
0: O šiaip jaukiai jaučiatės šito mieste? Taip, jaukiai.
1: Taip, taip, viskas gerai.
0: Ir apskritai, kaip suprantu, pokyčiai į gerą miesto, Ar, ar ne?
1: Um, nu, no, visai yra ir gerai, ir bloga turbūt. Priklausau kokių kampų, kaip, no, kaip dvyratininkai, tai pasakyčiau į gerą, nors, nu, no, kai aš atvyku pirmais metais pasisijunčiu savo, savo dvyratino, visai kitai patrodo. <laughs> Dabar vežinėtis dviračių tampa vis tiek saugiau šiek tiek, įprašiau, nors, aišku, galima... Jeigu palyginti su, su kitais miestais, ten daug kas pasakys, kad blogai, bet gal, nu, vis tiek gerėja ir gerėja.
0: Katrina, kaip Jūs iš teorinės pusės žvelgiat būtent į Vilniaus miesto kismą per pat 20-25 metus? Kas apskritai vyksta ir vyko per šitą laiką su mūsų miestu.
2: Matot, tos teorinės prieigos jos dažnai turi, skirt, nu, turi skirtingos atskaitos taškus. Ir pastaruoju metu, jau nuo 60-ųjų metų, Apskritai pasaulyje įsigalėjo tokia kaip naujo urbanizmo teorija arba modelis, iš kurio žvelgiama į šiuolaikinius miestus, jų iššūkius ir jų vystimosi galimybės. Ir jos atskaitos taškas yra iš tikrųjų tas labai praktinis, kasdienis žmogaus patyrimas. Pirmiausia, piešio patyrimas, kaip mes jaučiamės išeidami į miesto gatves. Ir pagal tai, ką mes galim pasiekti pešiumis, kaip patogiai mes galime pasiekti įvairių, įvairius mums reikalingus objektus ir funkcijas, vaikščiodami pešiumis mes ir galim spręsti, ir miestas patogus ar ne, ar rajonai vystomi tokia žmogiška linkme, ar jie labiau tampa pravažiuojami. Šiaip reikia pasakyti, kad Vilnius vis dėlto, jeigu mes pasižiūrėsime į automobilizaciją, automobilių augimo procesai ir į tai, kiek dažnai mes naudojame automobiliais, būdami mieste, vis dėlto mes šiuo metu dėje kartojame Amerikos miestų 50 metų problemas. Ir tas susiję taip pat ir su prekybos centrų didelio atsiradimu pačiame mieste, gyvenamosiose rajonuose, prekybos centrai, kurie turėtų būti už miesto, o pačiame mieste turėtų būti žymiai kaip mažesnis parduotuvės tiesiog pasiekiamos pešimis. Tai mes šiuo metu dėja, jeigu paskaityt vadovėlius, Urbanistikos 50 metų ir vėlesnius, kur buvo kritikuojama kai kurie dalykai susiję, kaip tik su motorizacija, automobilizacija, tai mes praeiname etapą, kurio galėtume išvengti. Kartu su tuo aišku, yra ir tie pozityvus dalykai, kurie anksčiau buvo minėjami, minėti, kad štai tarsi skreipiamas didesnis dėmesys nu, be abejo dviratininkams, ar ne, mes neturėjom anksčiau išvysti tos, tos dviračių infrastruktūros savo mieste, bet kartu su tuo reikia klausti perspektyvų, jeigu mes suprantame, kad mūsų miestai kaista, nes atsiranda dar naujų tokių išvalgų apie miestus, kad štai keičiantis klimatui mūsų miestai bus įkaitinami. Na, tada galbūt verta pasimokyti iš tų miestų, kur pirmiausia siekia išvystyti žalias jungtis, žaliuosius koridorius, kad ir pėstieji ir dviratininkai galėtų judėti mėste, nes net esant kai troms, galėtų judėti visą laiką šešėlėje, sliepdamisi nuo saulės arba pavėsė bent jau. Ir kai kurie miestai iš tikrųjų tai daro. Pavyzdžiui, galima paminėti Vokietijos miestus, tokį miestą kaip Kylis, kurie sukuria visą seriją tokių žalių koridorių, arba net Paryžius jau jūda tokio miesto želdinimo linkme. Mes kartais dėgdami naują infrastruktūrą, o dviračių infrastruktūrą dėje atsisakome tų žalių kokybiškų koridorių. Tai labai iš tos urbanistinės pusės reikia matuoti iš tikrų, ką mes laimėm, ką pralaimėm, kaip vis dėlto geriau sukurti tą naują infrastruktūrą, kad jį, Nu, iš mūsų to, kas buvo Vilnius toks brožas skirimasis. Tai tos alėjos žaliosios jungtės galimybė patogiai judėti net per kaitras mieste. Tai yra labai svarbu, iš tikrųjų, salėga toliau miestams išlygti gyvybingiems. Antraip mes visi per kaitras tiesiog sliepsimės kondicionuojimuose patalpose.
0: Marielė, jums kaip augusiai, jeigu gerai suprantu, Prancūziją ir vėliau Vokietiją jaunystę leidusiai. Kaip atrodo Vilniaus tas skismas, ar vejasi savo europinius brolius ir seses tik ne kriptimi? kryptimi? Kaip Vilnius keičiasi iš jūsų jaudystės patirties lyginant su Su Europos uh, kitais miestais?
1: Nu, čia toks sunkus klausimas gananas vis tiek, tiek daug nei, neišmano, bet pavyzdžiui, nu, užaugo pietų prancūzai, kur iš vis to, tokie miškai kaip Lietuvoj, uh, nu, tikrai nėra ir aišku yra gal platanai uh, miestuose. Nu, yra šiek tiek šešelis, bet yra daug, daug akmens, toks vis tiek mineralinis peizažas. Tai čia atrodo <laughs> labai daug medžių, nors aš irgi pastebiu, kaip jienyks ta tose vietose, kaip jie kai dinami, bet neužauga kaip reikia, kad vis tiek daugiau tų, tų medžių arba tos žalumos vasarą reikėtų irgi iš tikrųjų, bet sunku pasakyti, nes aš turiu visai kitokį patirtį, kur nu, nelabai pasislepsi nuo, 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 nuo saulės ir tai yra kaip irgi duotibi ir... Nu, čia, ta prasme, čia yra problema, kaip pavyzdžiui, kai virš tam tikros temperatūros, ten, pavyzdžiui, traukiniai lėčiau važiuoja Lietuvoj, kas man visiškai nesuprantama, kaip pietiečiai nesuprantama, kaip galima gyventi su minus penkiolika, tai čia toks nu, sudėtinga, ten, visą laiką, kai gyveni užsienį, relati... viskas yra tampa relativų tam tikra prasmeį. Tai... Ta, aišku, ten norėtųsi irgi kai kur daugiau tų, tų, tų medžių, ar suprantu, kai laipiai įkrenta irgi yra tam tikra problema kaštai ir panašiai, bet čia akivaizdžiai yra jo senai įrodyta, kad žaluma padeda išgyventi vasarą. Pavyzdžiui, net buvo vasara tenuose, kur visi, ką tu ten veikiai, vasara atėnuose, bet pavyzdžiui, uh, net ten yra, nu, nedaug tų medžių, ten tikrai miestuose ten daug irgi akmens ir statybos ir panašiai, bet pavyzdžiui, tas pirmas aukštas yra šiek tiek atitrauktas, ir tas antraukštas daro, tai yra virš šalykai. šalygadvų, tai yra visą laiką irgi atsiranda šešelį, kažkoks skersvejis, irgi, nes irgi prie jūros, tai tas Ta kaitra irgi visiškai no, pakenčiama tam, tam tikrą prasme. Irgi, tai aš manau, kad kiekvienas miestas turi nu, pagal savo geografiją rasti, išeiti, kaip, nu, kaip geriau gyventi visiems.
2: Čia beje vienas labai įdomus dalykas yra, pastaruoju metu ir architektų terpiai vyksta tos diskusijos, kad verta atsigrėžti į tradicinę architektūrą, medžiagą, kuri buvo naudojama, ir taip pat sprendinius, ir atitrūkti nuo to tarp tautinio vadinamojo stilius, kai mes visur naudojame tas pačias kinietiškas, pavyzdžiui, medžiagas, ir iš principo mūsų miesto labai suvienodėja. O kodėl verta atsigrėžti, nes būtent klimato iššūkiai mūsų skatina ieškoti, Tose regionuose, kur anksčiau žmonės buvo susidūrę jūsų aukštom temperatūrom pasižiūrėti, kaip jie spręsdavo tas aukštas temperatūros ir pasirodė, kad ir inžinieriškai buvo įdomių, veiksmingų sprendimų, o taip pat ir pati medžiaga kartais padeda e, naujų sprendimų atrasti.
1: No nu, vien tik ten storos sienos vasarą, kai uždengi su, su, su langinais tai visiš, nu, vis tiek atveriai per naktį atš, nuo atšalą tam tikrą prasme ir po to uždarėtą šaltį į vidų neišleidžiama. Ja, taip.
0: O kokie yra apskritai, vat, Jekaterina, šio miestų didžiausiai iššūkiai, ne tik Vilniaus. Va, jūs pamėdėjote būtent tą iššūkį miestui būti uh, žmogaus miestų, uh, būti prieidamų miestu. Čia uh, Marija yra labai... Uh, Pozityviai nuteikia Vilnius atžvilgiu, kad, kad Vilnius tampa vis, vis labiau vientisas, bet to pačiu augant vėl iškils tas vientisumo iššūkis. Kokie apskritai žvelgiant į tas pažiūrėsiu, Europos miestus, kokie yra dabar didžiausiai iššūkiai miestų?
2: Iššūkiai labai panašus, iš tiesų tik skirtingi miestai skirtinguose kaip etapuose yra tų iššūkių sprendimo pagrindinės dalykas, kaip sudaryti sąlygas miestams gyventi tvariai, tai, tai yra kuo mažiau generuoti tų emisijų CO2, kuo daugiau skatinti tokį, nu, sveiką gyvensiną ir tuo pačiu bendrominiškumą, kas pasiekyma, būtent sukuriant galimybę žmonėms išlypti iš automobilių ir daugiau vaikščiuti arba važiuoti dviračių, daugiau laiko praleisti viešos erdvėse. Daugelis miestų iš tiesų, ypač Europoje, turintų minė, kad pas mus yra psichinių susirgimo tokia neraminanti statistika, kad kas ketvirtas, man atrodo, žmogus Europos Sąjungo yra susidūręs vienai par kitaip su e, psichiniais negalavimais. Ir mes iš tiesų žinome, kad Lietuvoje ta statistika yra pakankamai tokią e, neraminantį. Mūsų aplinkoje kasdienėje mes galime matyti tokius vienišus žmonės, kurie iš tiesų yra, e, nu, turi psichinių, e, jau ne psichologinių, psichinių problemų. Tai Šitas momentas irgi vienas iš iššūkimų su miestams, kaip mums sukurti bendrumeniškas struktūras, kurios palaikyto žmonės, jiems padėtų išspręsti jų vinišumo vienatvės ir atskirties problemą. atskirtis labai platy yra savo, kai apima viena vertus ir tos kasdienius kontaktus, bet taip pat ir ekonominę padėtį ir socialinius iššūkius, tai kaip miestai padėda spręsti visą šitą paketą iššūkių, kad mes kaip miesto gyventojai nebūtume kaip pavienių tokių individualių kurie susidrėjo galiausiai netur su psichiniam problemom nu, grupė. Tai čia viena dar iš tokių temų greta automobilizacijas, kaistančių miestų ir poreikio skatinti, kaip tik judėjimą apie kuo mažiau naudotis mašinomis automobilis ir gyventi tvariai. Pavyzdžiui, šiukšlių kuo mažiau generuoti. Attarpę.
0: Labai įdomu tik, pasakyti, kad dažnai, kai mes galvojame apie jį susirių problemas, esu, pirma, galvojame iš tokių, vat, komunalininko ar ten kelininko perspektyvos. Galvojant apie tokias apie dobės ir, ir, ir panašius dalykus. Na, kas be abejo, irgi la, yra labai svarbus susiekimas. Bet tai, kai jūs pasakyt, kad miestas daro įtaką visoms gyvenimo sritims ir rūpintis miestų to pačiu reiškia ir rūpintis visomis tomis sritimis. Marijalį pačią norėčiau kreiptis, Čia toks kaip ir jau stereotipas yra, kad štai lietuviai yra tokie vieniši, nebendraujantis ir panašiai. Įdomu, kaip jūs gyvendama Vilniuje šitame mieste patyrėtą, kiek tai yra bendraujantis miestas, komunikuojantis miestas?
1: Nu, aš gyvenu tokiam ypatingam kvartale man atrodo, kur visi tikrai labai, labai e, draugiški, tikrai yra ta nu, bendruomeniškumas, e, tikrai yra ir e, aišku, ten yra keli žmonės, kurie dažnai nu, užvedė tą bendruomeniškumą, bet nu, visi labai pa, padedam ir, ir, ir panašiai tai smagu, kad pavyzdžiui, tas irgi e, jaunimas kvartalų irgi įsitraukia tą bendruomeniškumą. Tai, nu, aišku, ten gal mažiau kalbus, pavyzdžiui, kaip žurnalistė, kai bandoma toki vox pop nu, mūsų žargonį, sakoma, kai apklausti gadvėsi žmonės, nu, labai sunkiai dalyjasi mintimes ir dažniausiai nenori atsakyti, bet iš to ten nespresi, ten vis tiek yra labai daug asmeniškumo, koks tu pats esi ir ko, ko tau reikia, iš tikrųjų. Bet aš grįžiau į tą, ką Jekaterina sakė, aš man atrodo apie tą automobilizaciją ir panašiai, tai aš manau irgi priklauso nuo, nuo amžios irgi, nes aš manau, kad vaikai daugiau vaikšto į, į savo mokyklas, į visokius tokius būrelius ir panašiai negu suaugia žmonės. Tai gal Į juos reikėtų kažkiek plabio taikytis kažkokiu, nežino, to po, politika, miesto, miesto politika, į juos, kad nesie yra šiuo metu vaikštantis žmonės, nu, matau į savo vaikų, iš, iš kitų, net jeigu gyveni. Fabioniškėse arba kitur, tai tikrausiai tu irgi eini arba trolebusų, arba, arba piešomi mokykla, aišku, gal vis daugiau tevai veža, jeigu tu iš toliau gyveni, bet jeigu tu esi mieste, tai tikrai žmonės vaikšto, ko prancūzė pavys, visiškai to nėra, dėl kažkokio kitokio suvokimo, labiau saugumo suvokimas, kad gal... Ne tiek, kad pereiti yra nesaugų, bet tiesiog vienas vaikščiot yra nesaugų ir tais yra gal nu, didžiausias skirtumas tarp prancūzijos, man atrodo, ir, ir Lietuvos, kad maži vaikai, mano nu, jaunasis sūnus, aštuoni metai pats važiuoja trolebusų, kas, pavyzdžiui, Paryžiuje, net Marcelį ir būtų dar nu, nesuvokamas dalykas.
2: Bėdanų urbanistas Janas Geilas, kuris kaip tik propaguojo dviračių judėjimo, taip pat e, sąlygų sukūrimo pėstiesiams, jis sako pagrindinis kriterijus, kaip jūs galite pamatoti, ar jūsų miestai yra saugus, tai yra, ar jūs galite paleisti mažą vaiką iki mokyklos vieną, nueiti, nusigauti iki mokyklos. Ir jeigu taip, tai reiškia, kad pats miesto dizainas, jis bus saugus vaikui, tai yra, jūs nebijosit, kad ten sukantį mašiną, pavyzdžiui, per greitai tai važiuos. Arba kad nu, tiesiog ten laukin prie pešių perėjus tu sulauksi kažkokių netikėtumu. Tai čia vienas iš tokių būdų pamatuoti tą saugią aplinką. Ir aišku, kad tai kelia reikalavimus ne tik iš tiesų dizainui miesto aplinkos. Pavyzdžiui, jis sako, kad štai jeigu yra pešių kelias, jis ir turi būti kaip prioritetinis. Tai yra posūkė, jie turi būti irgi, jų grindinis turi atitikti to piešio kelio standartą, ar ne, tu turi jaustis, kad prioritetas yra tavo ir tada tu drąsiai keliausi iki savo mokyklos. Bet taip pat tai yra ir iššūkis pačiam miesto planavimui. Tu turi planuoti miestą taip, kad neaugintum toliau poreikio važinėti automobiliu. Jeigu kiekvienas naujas namas turi savo individualų posūkį, tai reiškia, kad iš principos miesto sukūrė sąlygas ir toliau auginti kelionės automobilių, o kitas dalykas, tai aišku, vat galimybę statyti užmėščio kvartalus didžiulius, kur dabar Vilnius toliau auga, kaip ir daugelis, kadaise augo Amerikos miesto ir iš tų kvartalų jau žmonės iš tiesų labai sunkiai pasiekia miesto centrą kitaip negu savo privačių transporto O kalbant beje apie tą draugiškumą, nedraugiškumą, arba tą polinkį kalbėtis, tai turėjau tokie epizodą su savo Erasmus studentais atvyksta iš įvairių šalių ir kartais pagal mainų programas net iš taivano. Ir dariu ekskursijas į mūsų mėgamosius rajonus, nes galvoju, kad jų ir vietiniai studentai viena vertus vis daugiau iš jų gyvena individualiuose kvartaluose ir nematotų mėgamųjų senųjų rajonų. O kita vertus Erasmus studentams gal tai iš vis egzotikai yra. Ir po kelių ekskursijų studentai tyrinėja tos rajonus, kaip veikia tos žaliosios erdvės rajonuose, ką veikia žmonės tose žaliosios erdvėse ir vietiniai studentai buvo grįžę iš savo to lauko tyrimo, sakydami labai sunku susikalbėti su žmonėmis, kartais yra kalbinis barjeras, ne visi vyresnio amžiaus žmonės, gal net lietuviškai supranta ir grįžtas studentas iš Taivanio su krūvo nuotraukų padarytų tose rajonuose ir sako, puikiai susikalbėjo su visais ir mes kokie. Kalba, tu kalbėjai, sako, nu aš angliškai, jie savo kalbomis, bet mes kūno kalbą, viską supratau, su visais nusifotografavau. Tai va, ta kūno kalbos poveikis irgi mūsų kontaktų ir tai, kad žmonės iš tikrųjų įeina į tą kontaktą. Tai yra, jeigu tau reikalinga pagalba, jeigu jau matau, kad yra nesuprantantis žmogus, iš principo gali ištiesti ranką, bet ne pirmį, reikia paprašyti tarsi prieiti ir tada jau atsako. Jo, nu, galima, jeigu tu atitinkai
1: Užseniečio gerą įvaižo, irgi man atrodo dog dog lengvio, balta odis ir panašiai man atrodo irgi, kad padeda, nors, pavyzdžiui, aš kaip tik grįžau prie jūsį savaitę aš važiavau į Latviją į, į pasieno zoną prie Rusijos pažiūrėti, ar daug ukrainiečių atvyksta ir panašiai. Ir ten, pavyzdžiui, irgi iš tų savanorų ten, kurie padėjo ukrainiečiams soks labai toks pozityvus, kaip, kaip, kaip faina, kad ateina užsieniečiai pas mus pažiūrėti, kaip mes gyvenam, kad jūs rūpinatės mumis ir panašiai. Tai tas irgi veikia labai ir tu kaip j Mažiau, bet anksčiau, tai Prie Vilniaus tarptauti,
0: tarptautiškumą dar, dar perėsime, bet dar vis nesinori paleisti iš tikro transporto temos, nesinai nes susijęs ir su bendravimu. Ir atrodo, kad mes vienu vertus dabar aiškiai siekiam, kad Vilnius būtų pasiekiamas miestas, miestas, kuriame mi užtenka viešojo transporto ar tenk dviračio ar kojų. Įdant pasiektume norimus taškus, Kita vertus būtent, ką, ką jūs į tai paminėjot, kad miestas perčiai plečiasi į, į pakrošius, su kuriais susikimas dažniausiai manomas tik automobilys, bet kuriuose kultūros pramogų dažniausiai neužtenka, dėl to žmonės vis tiek važiuoja į centrą ir tai daro automobilis į, į darbą, taip pat jūta kiekvieną dieną. Atrodo, kad tai yra tarsi tiksinti bomba, tam tikra prasme, tokia transporto, bet ir miesto miesto veidui. Kaip išspręsti šitą dilemą, kai viena vertus ta plėtra užmestyje padeda šiek tiek atlaisvinti krūvį nuo plėtros miesto viduje, kai, kai, kai tampa vis sunkiau susirasti būstą ar, ar, ar vis daugiau ar dvi užstatoma, Kit, kita vertus tas automobilių judėjimas į patį centrą irgi iškreipia miesto veidą.
2: Kas yra įdomu, kad kaip tik to naujo urbanizmo atstovai didelė dalim buvo iš Amerikos miestų, kurie 50-aisiais metais ir 60-aisiais patirdavo automobilizacijos tas pasėkmės negatyves. Ir jų siūlymas ir atsakas, tos iššūkius buvo kompaktiškas miesto planavimas, tai yra tavo rajone, tavo kvartale, Visos funkcijos reikalingos gyvenimui turi būti pasiekiamos pešiomis per 20 arba 15 minučių, bet tai turi būti sąžininkai taikomos principos, nes jeigu mes sakome, pavyzdžiui, Vilniuje, kad štai mes tankiname miestą, kad jis būtų kompaktiškas, bet tankiname tik gyvenamaisiais uh, pastatais, tai mes dar labiau iš tikrųjų, pavirčiam vadinamosius mėgamosius rajonus mėgamaisis, nes juose dar labiau pradeda trūkti funkcijų, pavyzdžiui, kad ir tie patys vaikų daržerį ir mokyklos, kurie yra tuose senuosiuose rajonuose, jie jau negali atlaikyti to kiekio paklausos, kuris auga. Ir analogiškas dalykas yra, aišku, su tais užmiščiais, kurios jau pastatėm, kurios leidus valdybė pastatyti. Čia dar vienas momentas galbūt yra ir tas nusiklus planavimas miesto. Tu negali tiesiog dalinti sklypus ir jiems nustatyti funkciją, kad štai čia gali būti tiek ar tiek gyvenamųjų reikia vis dėl to grįžčiau planuoti miestą. Ypač kai mes kalbame jau į plėtrą į naujas teritorijas. Tai planavimo dokumentai yra savivaldybių rankose ir savivaldybės gali tai daryti, nustatydami kokios kur funkcijos gali atsirasti. Ir galbūt vis dėl to aplinkų miestą reikia išlaikyti daugiau rekreacinės funkcijos, nes mes žinome, kad dabar kai kuriose rajonose Vilniečiai susidūrė su to, kad jie. Nebe net viešų transporto per trumpą atstumą jų rekreacijai, jų sveikatai reikalingų parko. Sakykime, parkas yra užstatytas, nu kaip volakampiai. Ar ne, žirmūnų gyventojai ilgą laiką buvo pratę savaitgaliais svaikščiai šeimomis į valakampių mišką, tai buvo miškas, dabar tai yra tiesiog tokių sudybų koncentracija su takų paliai nerė. Tai štai tai irgi yra problema, kad pačiam mieste, ten, kur buvo rekreacinės teritorijos, jos skaidomos ir naujais keliais, ir naujais užstatymais. Tai kompaktiškas planavimas yra atsakymas. Skirstymas paslaugų ir funkcijų, galvojant apie tai, kad jos turi būti pasiekiamos kiekvieno rajono gyventojams. Nors aišku, aš kartais galvoju, iš tiesų man pačiai toks klausimas yra, sakėjim, darbo vietos, ar ne, Štai tavo rajone atsiranda, sakykiam, naujų darbo vietų, bet gal jūs visiškai netitinka tavo darbo pobūdžio ir tu vis tiek važiuosi per miestą. Panašiai tada...
0: yra ir su, su, su švietimu, iš tikrųjų, kad, ne, kad a, nepaisant to, kad mes galim pastatyti mokyklų tam tikruose rajonuose, bet nemai atsiras mokti, galų gale nebūtinai a, ten gyventi žmonės norės, norės ten mokytis, nes a, norės į konkrečias... A, gimnazijas ar pro -gymnazijas. Tai tada antras
2: dar atsakymas yra viešojo transporto sistemos tobulinimas. Ir kalbant apie tobulinimą, mes turim kalbėti ne apie naujų, ten USB jungčių įdėgimo autobusose, kaip pavyzdžiui, Vilniuje vienu metu nuskambėjo tokia per kampanija. Bet veikiu apie tai, ar žmonėms yra paprastai ir lengva pasiekti ar patogu pasiekti stoteles viešojo transporto, kiek jiems tenka laukti tose stoteliuose. Ir mes turim suprasti, kad taip daugelis savivaldybių valstybių dotoja viešai transporto, Jis neturi būti pilningas. Tai nėra komercinės komercinė organizacija viešo transporto, o tas valdymo organizacijos. Viešasis transportas reikalingas tam, kad miestas tvariai gyventų ir mes turim suprasti, kad jis gali pareikalauti kur kas daugiau investicijų, negu bus kažkokia graža perkant tos bilietus. Tai patogi transporto sistema, kad pasiekti patogiai stoteles, laukti patogiai Ir kad apskritai transporto tvarkaršį būtų patogus gyventojams, mes beje neturim čia Vilniuje tokias įdomias vietas, sakykime, nuvežti svečius arba su šeima nuvažiuoti į Europos parką. Tu randi autobusą, bet po ketvirtos valandos tam tikrom dienom tu jau negali grįžti atgal, tu turi aš eiti per kelias gyvenvietės, jeigu tu jau pasiryžęs atvykti viešojo ir išvykti viešojo, kad pasiektom autobuso. Tai pas mūsų yra tokie jodų dobių tiesiog transporto prasme Vilniuje, net važiuojant iš senų rajonų. Ką besakyti apie tos naujosios? Nu, aš turiu tik gerą patirties, nes vis tiek centrai yra tikrai labai... Nu, aš
1: negyvenu senamiestį, bet gana centrė, tai pešom arba nu, viešojų transportų, tai tikrai pasiekų kur man reikia, ko man reikia, tai tikrai... Nu, čia daug nu, vėl privilegiuotas situacija tam, tam, tam tikrą prasmė, kad iki stoties, iki rosto, arba išvėrina, arba ikitus kitus gana... Na, patogiai turbūt kaip yra, kai reikia <laughs> jeigu arba įstrižai pasiekti miestą, tai čia kažkiek kitos reikalas, bet nu, aš pat Taik čia, kad yra pavyzdžių. pavyzdžiui, ta pradinuko biletą už dešimt eurų tikrai skatina vaikams ir būti savarankiškam. Ir pačiam judėti, pačiam suprasti, suprasti miestą ir suaugia irgi turi parodyti pavyzdį, nes nu, tu auginį savo vaiką arba kitus ten pavyzdžių, o ne deklaracijom tam tikrą prasme. Ir pavyzdžiui, šiemet turėjom nupirkti naujus uniformus į, į miestą, buvo šalia į mokyklą, tai buvo Ta atelija, ten suvyklai buvo prie kalvarų torgos taip. Praktiškai iš namų, iš centruos akikėm, galima saugai nuvažiuot dviračių, dviračių į kitos vietos ir, ir važiavom su vaikės dviračių ir, aš manau, tiek pat užtrukom kiek, kiek mašina ir tikrai yra saugų.
2: Dar galima paminėti, nesinai vestas mokytojo bilietas darbo dienomis, nemokamas mokytojams važiuoti, kas ir yra, aišku, gerai, kad iš mokyklų tas trautas jis būtent viešuojo transportų judo.
0: Or nėra taip, kad šitie sprendimai yra daliniai, bet tam tikrą prasme neįgalus išspręsti to, ko negali iš tikrųjų dabar išspręsti nei vienas didesnis miestas. Tai yra, kad na, jeigu net ir miestas tvariai plečiasi, jis vis tiek tampa vis sunkiau prieinamas. Pavyzdžiui, pelinę dabar išsinuomoti būstą ar juo, juo labiau įsigyti ne valandą nuo sakykime, savo darbo vietos ar, ar universiteto yra iš tikrųjų labai labai dildys iššūkis. Vilniuje to šiek tiek mažiau, bet vėlgi mes gal, gal, galim projektuoti tam tikrą prasme, ne, kiek mažesnis yra Vilnius už, už didžiuosias Europos miestus ir kaip, kaip jisai augant keisys ir su kiekiais iššūkiais susidurs, Vat kaip jūs minėjote, kad kai kurias problemas jisai atkartoja iš 50 tųjų Junktinių Amerikas valstijų miestų. Ar apskritai nėra taip, kad urbanizacija dar neturi sprendimų ne dėl to, kad kažkas neturėtų politinės valios juos priimti, o dėl to, kad vyksta tam tikri procesai, kurių mes dar nesam patyrę ir kurių nežinome kaip suvaldyti?
2: Lietuvos atveju aš manau, kad yra pakankamai sąmoningas pūčiamas būtent sostinės burbulas, kryptingai. Ir tai yra didžiulė klaida, nes mes esam šalis, kuri gretinant, sakė su mūsų kaimynais Latvijas, nesam vienos, vieno miesto šalys, Latvija savo, Latvija, tai privadiname, sako, esam vieno, vieno miesto šalys Rigos, o visi kiti miestai, jie labai maži miesteliai iš tikrųjų ir gerai, jeigu jie turi kurorto statusą, tai reiškia, kad jūs vis dėl to kažkoks verslas yra, yra darbo vietos ir tam tikras rautos lankytojų yra užtikrintas. Tai mes šiuo metu Lietuvoš aš manyčiau, kad reikia iš tiesų atsigrėžti į tą Lietuvos planą, kuris buvo parengtas aplinkos ministerijų, kuriame buvo deklaruojama, kad bus siekiama vystyti tolygiai Lietuvos regionus, bet tas Lietuvos regionų vystymas reiškia, kad ir investicijos turi ateiti tos regionus ir tam tikros programos turi galioti. Tai aš sakyčiau, kad vienas iš, iš tikrųjų būdų, kaip galima būtų tos regionus vystyti, neleisti jiems taip visiškai prarasti savo, pavyzdžiui, jaunimą kaip energiją miesto, tai yra sąsui su universitetais ir švietimo galimybėmis. Tai yra viena vertus, aš galiu suprasti, va, tas diskusijas, kurios vyksta apie mūsų universitetus, kad gal per daug tų universitetų buvo, gal reikia jos konsoliduoti, bet jeigu tu konsoliduoji jos tik keliose miestuose ir atimė iš tų mažesnių miestų, netokie ir mažie, ar ne, pavyzdžiui, iš Šiaulių, kažkokius fakultetus, o pato stebėsi, kad kaip čia Šiauliai praranda savo jaunimą, tai aš manau, kad čia labai viskas kaip iš anksto buvo ir suprantama, kad jaunimas pasitrauks ten, kur yra geresnės švietimo galimybės ir pato jau nebegrįžt matyti savo miestus, nes neaišku, į kokias darbo vietas grįžti. Tai šio metu aš bijau, kad mes programuojam labai ilgam laikotarpioj priekią, Iššūkius, kurios tikrai bus sunku išspręsti, nes nu, taip mes pauginom labai stipriai Vilnius populaciją, tuo pačiu pas mūsų tankės auginamas, prarandam kažkokias gyvenimo kokybės sąlygas pirmiausia žaliacijas zonas, kurios užtikrina kasdienį tą sveikatinimus įgalimybę. Ir tuo pačiu mes nuskurdinam aplinkinius miestus. Man atrodo, kad pradinės sąlygos Lietuvoje labai geros tam, kad būtų tolygiai vis dėlto vystumas tas miestų tinklas ir iš tiesų kiekvienas miestas turi kažką savo pasiūlyti. Mes turim tikrai puikų, puikų gamtinį tinklą mūsų miestuose, ne vėl Mažų miestelių, pavyzdžiui, gyventojai labai aktyvi, bando įtikinti aplinkos ministeriją ir per nacionalinį miškų susitarimą, ir atskirais protestais irgi ir kreipimaisiais, kad jiems reikalingi saugykliai, kaip išsaugoti miškus prie mažų miestelių. Nes daugelis miestelių mato, nu, dalys miestelių mato, kad jie galėtų versis ekologinių turizmų, pavyzdžiui, ir tai leistų sukurti darbo vietas. Arba miškas, kaip gydomoja tokia galimybė, irgi leidžia miestui. Vertinti, kad to mes galėtume būti visai siekti kurorto statuso, bet jeigu tie miškai kirtami vardant medienus, tai miesteliai praranda net galimybę perspektyvų organizuoti naujas darbo vietas. Ir tuo pačiu gal ir naujas specialybės įdėkti mūsų universitetuose. Žinau, kad man atrodo, nuo šių metų jau pas mus Lietuvoje yra miško gydo arba kažkaip vat, su miškai susijusiu su tokia sveikatingumo palaikymo n, orientuota profesija. Tai mes tarsi paklaus iš visuomenės turim, turim, atidėjo, kaip galima būtų sukurti tos naujus verslus ir nu, labai reikalingas vyriausybės palaikymas.
0: O, o kaip? Galėtų atrodyti Vilnius, kuris auga, neišvengiamai auga, nepaisant visų tų pastangų. Kokia galėtų būti Vilniaus vizija ateityje? Kas tai kas taip ir miestas galėtų būti? Nes vien vertus mes vat, kalbam apie patrauklius centrus, kad panašiai vat, kaip centre galėtum judėti, galėtum turėti žalias zonas ir toliau. Bet tai iššūkiai yra dideli, gimentų neišvengiamai auks. Kaip galėtų atrodyti miestas po 30 metų
1: nežinau, bet, pavyzdžiui, aš noriu trumpant uh -huh. sugrįžti, kad vis tiek nėra, kad ateisim vieno momentą ir viskas tobulai atrodys. Ten, ten nėra, kad kažkokie siekamybė, kad ateita, nu, kaip irgi nu, nuo savam gyvenime. Va, tai ta ir tą ta darysiu, dabar viskas bus tobulai Niekada tu to nebūs visą laiką bus trintis kažkur. Tačiau, tobulėjimui ten rybio, rybų nėra, bet galima stengtis. Aš manau, kad tas žalumate tikrai būtų ta išsakvės ta žaluma būtų kažką labai svarbu. Aišku, aš pasakyčiau, kad Lietuvai turi gal tokie statitišką po požiūrį į, no, į, į gamtą, nes tu, tu eini gamtą, kad stovet. Nu, aišku, vis daugiau žmonių plauka baidarėm, važinęs su dviračiais, arba pavyzdžiui, nėra jokių, pavyzdžiui, Estijai yra žygio takai nuo Šiaurės į, no, nuo šiaurės į pietus ir nuo vakarų į rytus. Ir tu gali, tikrai yra tinklas, kur tu gali pereiti per, per visą Estiją. Nuo Lietuvoje tai yra tokie, nu, no, takai tokie 5 kilometrai, nėra išvysti tą galimybę judėti per, per šalį miško takais, pavyzdžiui, nu gal vienintelis bandymas yra Kamino Lituano, ta Švento Jokubo kelias yra, nu, vienas iš pirmų to bandymo kažką judė taškais, aš pavyzdžiui, kad vyko į Lietuvą, ten dažniai su žygiajų klubu VU dalyvavo, tai tu esi lydymas, tu, tu negalvoji, kaip kur kai eiti, tu pasitikai tais vedleis ir, ir eini, tai labai smagu, nes pavyzdžiui, prancūzija yra irgi garsėja savo, savo, savo takų tinklų. Tai aš manau, ta, tas galimybė judėti, kad ir pačiam mieste, pavyzdžiui, Marcelė, 13 metais buvo kultūros, Europos kultūros sostinė ir padarė tokį žygio taką pačiam pačiam mieste. Nu, yra bandymai su tuo šimta kilometru aplink Vilnių irgi biškio sujungti. Tai, nu, prasideda. Bet išaugoti tą Ta, ta, ta žaluma ir ta galimybę, jo, vaikščioti mieste ir tas yra... Nes vis tiek Lietuva reklamuojasi no, savo gamtą užsienį, ten visą laiką gamta, gamta mūsų požiūris į gamtą, tai yra mūsų turtas ir panašiai, tai reikėtų išsaugoti šitą dalyką.
2: Čia puikus Marijos pasiūlymas, tikrai visai, kaip pritarčiau ir, ir iš tiesų tos pešių jungtės tiek šalies mastų, tiek miestų mastų yra labai svarbus veiksnis užtikrinantis visuomenės sveiką gyvensinę ir taip pat socialiai sveiką gyvensinę. Tai čia vienas pirmų dalykų, kurios reikia daryti, norint vystyti miestą, tankinti miestą. Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad naujų ten kelių atsiradimas arba naujų kvartalo aptvirtų blokuoja e, pešių takus. Tai apskritai čia klausimas miesto architektams, ar yra tie tą takų pėstiesiams skirtas sistema, nes, pavyzdžiui, dviračių specialusis planas yra, Vilnius turi ir matyt, kad ir kiti miestai irgi vieni kitie yra pasidarę, bet štai pešių takų plano neaišku, ar jis yra ir kiek jis yra patogus, nes pėstiesiams kaip lėčiausiai judantiems, eismų dalyviams reikalingos įtin komfortiškos sąlygos, nes mes labiausiai patiriam tą aplinkos širkštumą. Tai Čia iš karto ir aplinkos kokybės kriterijai. Aišku, aukštesni tampai, jeigu mes orientuojam miestai piščiosios. Ir taip pat, aišku, turėtų minyje, kad šiaip tai ir mūsų landšaftas, aišku, reliefas labai palankus tam, kad ir vyresnių žmonės daugiau vaikščiotų, tai yra pensinio amžiaus žmonės, gali nuėti ilgus atstumus, jeigu jiems yra sukurtos komfortiškos sąlygos, ir mums tikrai tas at, momentas labai reikalingas, nes mes apskritai Europą yra senstantė, Lietuva irgi yra senstantė, ir mums tikrai reikia kurti tas komfortiškas sąlygas.
1: Tai yra jau žuomas gatų nuo šimta kilometrų aplink Vilnių, tai tikrai yra sujungti takai ir pačiam centrei yra tokie, kaip, bet, pavyzdžiui, būtų galima irgi tą labiau reklamuoti, e, tik, ne tik tai užsienio turistams ir savo turistams, nes aš esu irgi e, kaip gyde ir e, yra, pavyzdžiui, kelionų agentūros, kurios specializuojasi būtent e, su na prasme, kad vidžiuoti juos. Per, per, per miškus, per takus, ir, kurie yra suinteresuoti žyguoti tam tikrai.
2: Įvertinti, pavyzdžiui, ir kiek automobilių keliai daro poveikį miškams. Nes, pavyzdžiui, pasivaikštumėt Lietuvos miškais, jūs pamatytumėt, kad daugelis iš jų padengti automobilio triukšmo, Ir mes neturim triukšmo žemėlapius, jie yra prieinami, tai aplinkos ministerijos, man atrodo, platforma yra. Ir mes galim pamatyti, kad Vilniaus miškai net padengti, patenka į raudoną zoną. Tai reiškia triukšmų lygis yra pakankamai varginantis. Nusakijim pats virkių parkas yra, kur no verkių kelio einantis triukšmas didelę parko dalį, tai tu eidamas kalvaryje stotelėmis, tu visą laiką girdį triukšmą nuo kelio. Tai ar reikalingas, o tas dubliuojantis ten kalvarijų gatvės, jeigu aš neklystu kelias paliai upę, čia yra klausimas vėlgi miesto planuotojams. Kartais keliai dubliuoja vienas kitą ir jeigu mes vis dėlto norim tą pišių judėjimą paversti tokių rekreacinių, kuris atstato mūsų jėgas, tai tada verta vis dėlto perprojektuoti, perplanuoti funkcijas tų kelių.
0: Vilnius auga ne, ne tik pastatais, ne, ne tik žmonių skaičiumi, bet ir tarptautiškumu. Čia Marielė paminėjo, kad atvykusi į Lietuvoje Vilnių 20 amžiaus atpačioje pabaigoje. iš tikrųjų buvo kažkokia egzotika, net ir, ir Vilniečiama, net ir sostinės gyventojams. Dabar jau šiek tiek tas, tas vaizdas keičiasi. Įdomu, kaip jūs matote tą kismą, ar Vilniui sekasi tapti tarptautiniu miestu ir tuo pačiu, ar jau matyti, kokie iššūkiai su tuo yra susiję.
1: Tikrai yra vis daugiau užsieniečių, aišku, čia būnant ilgiau, tam tam, tam savo ratą. bet vis tiek stengosi irgi susipažinti su, su, su naujais žmonėmis ir tas vis tiek tas būti užsieniečių irgi patirtis, tai artina irgi žmonės. Nu, Mano, kad, pavyzdžiui, ten per, per socialinius tinklius, tai yra matosi, kad labai yra įvairų žmonių, kurie yra ir pastaruometų jie ne tik atvyko paskui kažką, bet dėl to, kad čia susiranda darbus. Tai yra nu, ateinį čia dirbti, man atrodo, tai yra pagrindinis ten tas uh, feature, kur, kuo pasikeiti Vilnius. Uh, Pastarojų metų, man atrodo, kad tu atvažiuoji čia dirbti ir ne tik startupose ir panašiai yra žmonės, kurie no, irgi kitur dirba, tai tas, tas, tas smagunas, tu, tu įsilei į, tos, no, į tą tikrą gyvenimą, tam tikrą prasme, ne tik tą expat gyvenimą, kur tu irgi šiltinamuose neselygosite gyvenimą, man atrodo. Čia dar da,
2: klausimas galbūt apie tą matomų, matų grupių skirtingų, kurios būrėsi Vilniuje, nes kartu kartu man tenka kalbinti tai vieną, tai kitą. Nesenai atvyks, atvykstantį žmogų į Vilnių, aš tai nesenai kalbėjau su iš Uzbekistano atvykusiu žmogum ir man buvo įdomu, ar čia yra jų bendruomenė iš Uzbekistano atvykusiu, kur jie būrėsi kur suranda maistą, pavyzdžiui, ir yra savo žinojimas. Vilnius yra persmėgtas skirtingų, užsieniečių grupių žinojimo apie tai, Kur pavalgyti, kur surasti savo specių, kur surasti savo mėsos, nes labai skirtingos yra tikrųjų tradicijos kas liečia ten mėsos gaminimą. Tada, kur apskritai mato vieni kitus, kaip atstovinės nes pas mus ne tiek daug yra kultūrų kažkokių centrų, kur gali skirtingų kultūrų atstovų irgi būti matomi, susiburti ir taip toliau. Getinans su Anglijos miestais. kur, kadangi yra neblogai išvystytas, gerai išvystytas socialinių kultūrinių tokių platformų tinklas, tai tu gali, pavyzdžiui, į kokią nors pasakootojų vakarą, e, kartą per savaitę ir išgirsti įvairių e, kultūrų atstovų žmonių, kurie gyvena tavo kvartale, tavo rajone, pasakojamos. Nu, žinau, kad Lietuvoje dabar irgi dėka Mildos Varnauskaitės ir dar kelių žmonių tą pasakotų kultūra kyla, kur leidžia Kaip tik n, tokie pasakotų vakarai jie leidžia įvairių kultūrų atstovams pasidalinti savo asmeninio patirtimą. Ir tai, man atrodo, sudaro labai geras sąlygas dialogui. Kai tu per asmeninius kontaktus, per asmenius istorijos klausimą, tokia emocinė ryšį stygiją su žmonėmis. Tai čia yra mums, kur dar plėstis Aš atsimenu, visą gino, buvo labai įdomi tokia iniciatyva, kai jie surinko, Jūs labai daug yra įvairių etninių grupių ir užsieniečių grupių gyvenančių mieste ir jie surinko receptus maisto. Ir tuo pačiu pakalbino skirtingų grupė atstovus. Tai tu tuo pačiu gavai netokią receptų knygą su konkrečiais žmonėmis, kurie dar kažkokiais posakiais dalynasi. Ir štai per maistą įvyksta toks nu, bendruomeninių ryšių auginimas.
1: Man atrodo, irgi atsiranda nauja grupė žmonių. Tai yra lietuviai, kurie labai ilgą laiką gyveno užsienė ir kurie grįžta čia į Lietuvą ir kurie irgi, jiems reikia irgi integruotis. Nes jie nebūtinai turi ryšių, pavyzdžiui, TV arba giminės ten gyvena, gal nu, mažame miestelėje, arba nebūtinai TV, bet yra tik tai giminės, gal TVA liko Norvegijoje arba kažkur kitur. Ir, ir tu esi irgi, tu, tu esi tarsi iš čia, bet nesiš čia. Ir irgi sunku integruotis, vis bus žmonių, kurie nebus užaugę čia, neturi jokių supratimų apie tą vietą, jiems irgi reikia atrasti. Ta, ta, ta vieta tai yra tarsi nu, nauja užsieniečių grupė tam tikrą prasme. Nu, pažino vieną asmeniškai, kur, kur, kur nu, irgi sunku integruotis.
0: O šiaip Vilniuje sunku integruotis kaip, kaip mieste, ar Vilnius, ar Vilnius priemantis miestas?
2: Sostinėse visada lengviausiai yra integruotis, nes jūs pagal apibrėžimų yra tarptautinės. Ir visada tie ryšiai tarp skirtingų kultūrinių grupių, mums kaip ir būdingi, būdingi yra.
1: Jo, ja, man atrodo, kad taip irgi, kai, kai lietuviškai irgi daug, daug irgi lengviau lengviau. Bet, bet, bet kokiai šaliai irgi lengviau, kai, kai kalbėjai vietinį kalbą, tai lengviau vis tiek. Ir
2: dar gal miesto daugis lauksniškumas, tai kad mes turėjom tos skirtingus tokius istorinius laikotarpius, kur santlaukos vykdavo tarp irgi skirtingų tautų, tai aš galvoju, kad tu labai dažnai gali kažkokią referencijų, tokių noradų sistemą surasti pačiam mieste, kartais architektūriškai, pas mus atvykdavo architektai iš visos Europos, iš tikrųjų, ir tu arba vieną ar kitą periodą imdamas, tu gali atrasti su savo šalimi, nu, iš kur tai. tu kilęs
0: ryšio. Pokalbėjant į pabaigą, norėčiau paklausti tokį labai asmenišką klausimo, jūsų abiejų, ką jums reiškia būti Vilnietėmis?
1: No nu, jo, dažniausiai Aš sakau, kad nu, Lietuviai tikrai niekada netapsiu, bet Vilniatė tikrai esu tapus, man atrodo. Tai, tai man tai yra nu, galimybė dar pridėti vienas loksnį prie savo biografijos. Aš tikrai, man atrodo, nu, sunku pasakyti, man atrodo, gana gerai pažįstu miestą, nors tikrai esu važiavusi daugybė kvartalių ir, ir išnaršus sena ir, ir netik, ir, ir pasivaikščiau nu, daug kur mieste. Nes sunku pasakyti, sunku atsakyti tą klausimą, ką reiškia būti. Tai yra, nu, papajusti ir istoriją ir geografiją tam, tam tikrą prasme, su, sujungti tuos du veiksnius. Tai yra, nu, aišku, kiekviena mieste, ten esu gyvenus irgi prancūzai mažam miestelį neseniai ne ir irgi ten tu gali pajusti tą istoriją. Tai, bet šiuo gal Vilniuje tai yra... Yra miestai, kur ta istoriją, taigu ta geografija koncentruosi nu, stipriau, intensyviau, tai galvinius irgi toks toks miestas, tai tu į istorijoje tam tikrą prasme Europos pakraščių, bet tai tampa irgi aktualiu šiuo metu, tu, nu, tu žinai daugiau tiesiog.
2: Tai labai geras ir labai sunkus klausimas, nes pagalvoju, kad žmonėms ilgą laiką gyvenantiems Vilniuje miestas tampa kaip dar viena oda, odos sluoksnis. Ir prisiminiau, kad menininkas Hunter Vacerys jis kadaise ir sakė, kad štai yra trys odos sluoksniai tai mūsų epidermis, ta tikroja oda, rūbai ir tada architektūra arba miestas, kuriame mes gyvenam ir priklausomą nuo to, ar tas miestas tave taip draugiškai priima, tu jame gali harmoningai jaustis. Iš tiesų, Vilnius pakankamai harmoningas miestas, man atrodo, jam būdinga, gretinant su kitais miestais, kai daug pradėjai keliauti, pamatai, kad Vilnius sudaro sąlygas susilėtinti, yra ta galimybė susilėtinti šitam mieste, tai nėra toks jau labai didelis did, miestis, ir tu gali per tą susilėtinimą ir įsižiūrėjimą į aplinką, o Vilnius yra būdingas toks sąskambis tarp architektūros ir gamtos, iš tiesų mes daugelį vietų surandam nemažai tų gamtos masyvų. Tu įsižiūrėdamas gali ir tam tikras kūrybinės idėjas lengvai įgyvendinti. Ir man, pavyzdžiui, kvintesencija Vilnius yra tokio vilnitiškumo, yra meninko gitenio umbraso tokios landarto arba žemės meno instalacijos, kuriniai pradedant nuo stebuklų plytelės, kur Atsirado vieną naktį, bekių leidimo, katedros aikštėje, jos buvo trys, net tai ir tik viena lyko istorijos cigoje. Ir jau vėliau ji tapo tokia oficialią tarsi atrakcija iki kasų Pinimo Vilnelės supė iš tų vandens augalų čiulbančių kryžiaus žvirinę, kur buvo pastatytas iš paukščio tų inkilų padarytas kryžius ir pavasarį ten atskrenda paukščiai ir daugelį kitų dalykų. Tai va tas tokiu, toks atvirumas kūrybiniam interpretacijom, apskritai interpretacijom, buvimui, skirtingiams gyvenimo būdams. Jis yra būdingas Vilniui, pas mus labai toks minkštas yra įleidžiantis į save miestas. Ir jau vis daugiau, irgi vis tiek, mm. na, nu, tam tikrą prasme,
1: naujas miestas, nu, sakykime, 30 metų, sakykime, nuo nepriklausomybės vėl atgavimo, ir jis yra imlius, jis yra, turi energiją, tam, tam tikrą sumanyti su į vairus dalykus, bet irgi yra tokia filosofė prancūzė, tokiai, gana jauna, tokia Cynthia Fleury, kur sako irgi, kad laime yra susieti su nematerialiais dalykais, tam tikrai, no, gurbai <laughs> apie bendrinų, ir, ir pavyzdžiui, irgi prie laimės prisideda, irgi turėt matyti kasdien po, po gražų vaizdą. Tad, ta prasme, turėti vaizdą, kuris yra mas tau nepriklauso, bet tu gali jį mėgautis. Nu ir Vilniuje irgi, Vilnius tam ta irgi, siūlio visiems gražų vaizdų ir, pavyzdžiui, įdamai į mokyklą mano dukra, mato tik gražus vaizdus, mato tą misionerų bažnyčią, po to mato kitas bažnyčias Bernardinų, pravoslavų bažnyčią Baltą ir, nu, tenkina tave
2: visiškai. Čia, aišku, labai svarbu dar kokie naratyvai mieste dominuoja nes kartais miestai jie pasitelkę tokius pasakojimus apie save, kurie gali šiek tiek prisilenkti arba stipriai prasilenkti su paties miesto brožais. Pavyzdžiui, mes nesam toks jau Aš rei verslus miestas, kaip mūsų nori pristatyti, nes jeigu tu pasako apie miestą tik kaip apie verslo miestą, augantį ir čia darantį verslą, tai tada tu tarsi nuvertini visus kitos mažosios naratyvus, dėka kurių miestas yra gyvybingas. Ir labai linkiečiau iš tikrųjų Vilniui pasitelkti vis dėlto tą atviresnį įvairioms grupėms naratyvą, nepristatinėti jo kaip vien tik auganti ir verslauninti miestą, nes Vilnius yra kur kas daugiau nei tai.
1: Manoj, neįžavi šito dalyko, kaip daug kas, kuris dar šiuo metu atvyksta. Nu, vis tiek yra dar, yra, dar netoks žinomas užsienį prancūzijai, sakykime, ir vis atvyksti, ir vis yra, nu... No, Yra nuostabu čia būti matyti tokį miestą ir, 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 ta prasme, energinga, ir kūrybinga, ir, ir istoriška. tam tikrą prasme, daugam dar, daugam, jo, keliau nuostabos ir susižavėjimų, net jeigu atrodo, kad miestas tam pažino mestis, nu, bet tikrai ne visur.
0: Norėjau klausyti, ko palinkėtumėt Vilniui bet jūs jau, jau ir kaip tik ir pasakyti iš dalies, tai Mariją gal nebent pradu
1: Panašiai, man atrodo, irgi iš, išlik, išleikytą gyvim, nu, tą energiją, gyvimingumą. Bet yra tiek daug jaunų žmonių su tiek daug projektais, idėjom, kad, nu, man atrodo, nenutruks. <laughs> Vis tiek tampa irgi tam, tam tikra trokos taškas. Tai man atrodo, kad, kad išleikysim šitą dalyką dar ilgai.
0: <laughs> tai noriu Jums labai padėkoti už laiko pribota, bet man, maniškai įdomu ir svarbia tema pokalbi, nes būtent, kaip, kaip jūsėje katrinės sakė, kad miestas yra trečiojo oda mūsų, tai svarbu, kad mes gerai tai savo odai jaustumėmės ir ieškotume, kaip, kaip mums visiems jaustis gerai joje. Taigi dar kartelį, šiandien Pakalbėti apie, apie Vilnių, apie jo iššūkius ir ateitį su manim sutiko Mariel Vituro, žurnalistė, iš prancūzijos ir Vilniete jau daugelį metų, bei Jekaterina Lavrinėc, miesto antropologija, Vilnius tech docentė. Ačiū Jums. Ačiū
2: Jums už kvietimą.
0: Ačiū. Iki kitų kartų.